0: Stoichkov, 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 Stoichkov Jag upp min bulgariska Vi Kommer att dra igång
1: nu, Stoichkov, Stoichkov, Stoichkov Jag hade tänkt att jag skulle quizza dig på kända bulgarer som inte är fotbollsspelare För jag hade jag tänkt ett att så att bulgarien är det landet i världen som man känner till flest fotbollsspelare I förhållande till att jag inte känner till någon annan
0: ja, Top of my mind så känner jag ju <laughs> inte till någon annan bulgar faktiskt Men, men du, du kan med... ju snam ner säkert tio fotbollsspelare Ja, det är mycket mer än så Ja. Fan har vi sett VM-kroniken 94 för gånger Kan jag dra igång nu för 45 sekunder <musik> Hej och välkomna till podcasten Alla världens val Med mig Björn Bönsler och Anders Lindell Idag så ska vi till ett val i ett land där antalet som kan gå och rösta bara blir färre och färre. Befolkningen blir äldre och äldre, men de politiska frågorna verkar vara evigt de samma. Ett land där den relativt unga demokratin en gång valde en detta
1: kung till premiärminister. Vad ja, vart ska vi idag Anders? Idag ska vi till Bulgarien som har valt till parlamentet den 4 april. Man har ju en president också, men det är, det är parlamentsvalet som är i fokus. Balkans kanske pärla. Vad har du på, vad har vi för liksom, detaljer kring det här valet? Ja, men om vi, vi börjar med den liksom här. Det finns ju mycket. Vi, det här är ju ett av de, har ju varit ett av de roligaste att läsa på om eh, hittills i den här serien. Men eh, om vi bara ska prata lite om vad man har för demokratiskt system till att börja med. Och så är vi ju då en, en republik. Men där presidenten, precis som vi ju har varit inne lite på, så är, ju, så är presidenten Generellt i Europa, en mer tillbakadragen position än i övriga delar världen. Och så är vi ju även här. Så presidenten har mer en ceremoniell roll, ansvar för en del utrikespolitisk representation och för att liksom utlysa val och ge uppdrag om regeringsombildning och sånt där. Så att lite en så här, en glorifierad talmans roll, lite mer än snarare än den som liksom leder arbetet och är liksom ledaren för landet. Det är istället premiärministern. Och premiärministern väljs. På samma sätt som i Sverige, alltså genom att ja, partier kandiderar in i parlamentet och sen så får det största partiet frågan om att försöka bilda en regering. Och dess partier då blir då främja Och eh, det här parlamentet då är ett parlament med 240 platser och eh, partierna kandiderar dit med slutna listor, alltså man kan inte person- kryssa sig förbi.
0: De kör ju då alltså 240 platser så att det kan vara 120-120
1: Ja, precis. Det är lite spännande med de som har behållit ett sånt. Och eh, sen är det val vart fjärde år. Är det så att, om man, att, eh, att det är rullande, alltså som i England? Alltså, ja, är
0: det kör brittiskt, inte svenskt system. Så mm. det, men, blir det ett extra val så blir det nollställt. Då, så då är det fyra år till nästa val. Och i år är första gången sedan 2009 som en vanlig mandatperiod har gått. just det Så de hade val 17 och det valet 17 var då ett extra val efter valet som var 14 och så vidare. Så att de har, det är stökigt. Det har varit mycket extra val.
1: Ja, och det kommer jag komma in på när vi går igenom historien här. Att det har varit väldigt många. Många olika regeringsbildningar och många väldigt kortlivade
0: regering. Ja, jag tror jag räknade till 11 premiärministrar sedan 1991. Så det ger ju ett
1: snitt på tre år per premiärminister. Men, men liksom sammanfattningsvis ett, ett system som påminner ganska mycket om... Om det svenska, helt enkelt med, i, I hur man Vad man kan förvänta sig för typ av dynamik Det blir ju med den här typen av system Så gynnar man ju ändå ett, ett liksom flerparti-system Och proportionellt Det blir liksom hyfsat proportionella val och så.
0: Ja, precis, så det blir ett ganska vanligt Europeiskt system kan man säga Men ja. ska vi bara dra en snabb Överview av lite history här Som vi gillar att göra Det som skiljer Bulgarien från många andra europeiska länder Är ju då att man var ockuperad av Ottomanska riket väldigt länge så man var ju då styrt från Istanbul, där det var inte kristendomen utan islam som hjälpte. Men eh, vi behöver inte gå in något på det egentligen. Men 1878 så lyckades man tillsammans med rysk intervention göra Sofia. Och där börjar ju egentligen då en lång historia av Rysslands kopplingar istället. Det var lite krig på Balkan på början av 1900-talet. Man allierade sig med tyskarna i både första och andra världskriget, vilket kanske inte stärkte positionen på <laughs> världsscenen. Men när det började luta åt Sovjet i andra världskriget och Sovjet närmade sig Bulgarien så gjordes en liten snabb statskupp i Bulgarien och så man bytte sida. Och 1946 så bildades en enstatrepublik med en leninistisk modell.
1: Just det, så att man gick från att vara liksom en monarki som hade stöttat tyskarna i två krig till att liksom ganska snabbt kastas sig in liksom. Men när järnvägen stängdes så liksom rullade man in
0: ja, Absolut, man hoppade med. på det tåget direkt så kan man säga Och eh, Bulgarien Styrdes av en eh, stark man länge Som heter Todor Zikov Och han eh, är intressant För att eh, han som styr Bulgarien nu Enligt dig, Anders, en gammal livvakt i Sikon, eller?
1: Ja, Ja, precis. Kan kan nämna det se senare, men, men det, är inte, det, kan inte, det kan inte vara en jättevanlig eh, koppling att man har varit livvakt i premiärministern, som själv premiärministern.
0: Inte, ja, ja, Nej, precis. Det, inte standard säkert. Eh, det, det man kan säga om Bulgarien under, under östperioden var ju att det, det var nog inget annat land som faktiskt försökte ansöka om att gå med i Sovjetunionen. Men det gjorde Bulgarien vid två f- tillfällen. 63 och 73. Det är oklart hur seriöst det här övervägelsen av Moskva. Eller riktigt varför. Men inget annat land ansökte om detta i alla fall. Och när jag var nere i Bulgarien. Det här är typ tio år sedan. Så besökte jag en gammal kongressanläggning som kommunistpartiet byggde. Som stod var toppad där då Och stod kvar 85. Och så övergavs det 90 så att det var ju truckel. Men utanför där så stod det en stor så här klassisk kommunistisk det, estetik, skulptur. Med en jättestor fackla och sen en liten mindre fackla som liksom fördes in i den stora. Och det skulle då symbolisera hur Bulgarien anslöt sig till Sovjetunionen. Ja, så, ja det är min, mitt personliga möte med den här delen av historien. Men sen så följer ju Sovjet och
1: vad händer då Anders? Ja, då går de ju då går över till demokrati helt enkelt. Så som i, skedde i alla länder kring liksom 89-90 här. Att man går över till demokrati långsamt och liksom kommunistpartiet byggts om till, i det här fallet då, det bulgariska socialistpartiet. Och man börjar ha fria val. Det kan vi säga direkt
0: att det är väldigt anmärkningsvärt. För kommunistpartiet förbjuds ju direkt i många för detta, sådana här länder. Men i, i vad heter det Bulgarien så diktar man över till socialistpartiet istället. Och vann första valet direkt.
1: Ja precis, och sen var det väl en väldigt turbulent liksom, i början Alltså för att man hade så fruktansvärt svårt med ekonomi, den ekonomiska omställningen också Så att man hade liksom en ganska, ett ganska turbulent 90-tal där vi inte behöver gå igenom alla turer Men vi har ju en tur eh, som verkligen är häpnadsväckande ett, ett snabbt nedslag, det som händer liksom 1946 är ju, är ju inte bara att man byter sida liksom, geopolitiskt Utan också att man går över från då monarki till republik Så att den kungliga, kungafamiljen då går i exil först till Egypten Och sedan det till Spanien och lever liksom Det här är lite ganska märka livet som en, en kungafamilj utan land helt enkelt Och kungen vid den tiden var en sexårig liten pojke Han hade precis tagit över efter att hans, hans pappa fick en hjärtattack Kort efter ett av våra möten han hade haft med Hitler Det finns
0: lite spekulation om att han blev mördad Pappan då, ja. av såna här eh, andra
1: världskriget killar Och då kan man undra varför jag börjar prata om det här igen Nu när vi är framme vid liksom, slutet av 90-talet Och det är för att, jo, den här eh, lille killen, då Simeon andre som han kallades Han är ju fortfarande i liv eh, Eftersom han är ju liksom i, i 70 talet med den här tiden Eller 60, sådär Och han, han har liksom på något sätt börjat liksom, fundera på Gamla Bulgarien som han i sin barndom regerade och under de här väldigt turbulenta tiderna så, så bidrar han lite sin tid och det börjar liksom komma upp en del nu när, när liksom kommunismen har fallit och så, så finns det en del krav i Bulgarien på att man ska gå tillbaka till monarki. Liksom. Det var ändå ett system som innebar viss stabilitet. tycker man Så Så han, när han till slut återvänder då möts han liksom, av ett ganska stort folklig entusiasm. Och, och det finns liksom en opinion att man ska gå tillbaka till monarki. Det gör man då inte. Istället så eh, kandiderar eh, Simeon Sachs coburg gotta som, han, liksom, som är hans riktiga efternamn. Han kandiderar istället till premiärminister och startar ett parti som liksom tar, tar hans namn bland annat och eh, vinner. Valet 2001. Exakt 120 mandat dessutom. Ja, just det. Så att de,
0: han fick hälften. Så att han behövde samstyra med någon annan.
1: Precis, Han samstyra och han startar en regering där man, som är också är ganska intressant att han startar en regering med fler liksom formellt oberoende. Som minister, men som är gamla Socialistpartiet stötar men, som liksom inte, men han är inte formellt en koalition med Socialistpartiet Men han tar ändå in lite sådana funktionärer i detta Men också kryddat vad jag förstår med ganska mycket liksom personligheter som liksom, Precis som honom har spenderat mycket tid utanför Bulgarien Och internationellt utbildning och sådär. Men det här är ju det är täpensväckande öde och det finns en, jag, För att lära mig mer om hon så lyssnade jag på en intervju i BBC det vill säga en podd som heter typ History Hour. Tror jag. Där hade man inte intervju som var gjord för några år sedan. liksom han själv resonerade och pratade om det här. Att det var väldigt medveten att han kom tillbaka sent till exempel. Att han inte kastades in direkt i början på 90-talet, Utan att han väntade tills liksom, några andra försök hade kört i botten. Det är ju en jävla comeback alltså.
0: Det, ja, det får man ju det,
1: det, det är liksom... Det är otroligt. De ska göra mig en sport så är i liksom som när Michael Jordan helt enkelt kom tillbaka, typ kom ja, back. efter liksom 50 år. <laughs> Däremot så gick det ju, jag tror faktiskt att han kom, alltså han liksom kom tillbaka in i landet typ 96 50 år. Har jag... Ja, efter att efter att ha årt 40, 46, så det ja, var liksom 50 mycket, år.
0: ja. Och grejen är att det finns ju, historien bjuder som bättre när han efter valet 2005 då förlorar de, då går han tillbaks liksom. Då deltar han i en koalitionsregering med Socialistiska partiet. Alltså samma parti som 1946 avsatte honom och skickade (laughs) honom i exil bildar han koalitionsregering med
1: nästan 60 år sedan. Och sen efter det så går jag nu i politiken och... Hans, pa- men... Hans
0: parti finns inte idag kan vi säga. Men Nej. det är inte så vanligt i början. Partierna har kommit och gått på...
1: Ja, verkligen. Den enda
0: konstanten är väl Socialistpartiet. Typ så. Och sätt. bara för att sammanfatta, Simeon den andra då. Så han är då den sista levande statschefen från andra världskriget. Han har ju förvisat sex år när han blir statschef 1943. Så inte så meriterande kanske. Och han är den enda förrätta kungligheten som vunnit ett demokratiskt val i Europa. Och min snabba googling säger att någon i Kambodja eventuellt har ut samma sak. Men det mm. vet jag ingen detalj om. Så jag vill säga att han är den enda som har gjort den här resan. En helt unik demokratisk historia.
1: Och han lever fortfarande. Och bor i det gamla palatset. Han fick liksom tillbaka huset. Jag tror
0: att de fick tillbaka egendomar och mark och sånt. Även innan han kom till landet som var liksom ja,
1: okay. konfiskerat
0: mm. av partiet. Men om vi bara lite snabbt ska bara avrunda om landet innan vi går in på partierna, för, och därför där finns det så jävla mycket att säga, så är det liksom, man kan säga att eh, de har ett jätteproblem ekonomiskt med korruption i landet. Det är det mest korrupta landet inom EU. Ett väldigt stort problem. De har liksom korruptionsnivåer som inte ses inom Europa ofta. Eh, de har något lägre BNP per capita än sina grannländer, som är Turkiet, Grekland och Rumänien, men man har haft ganska stark ekonomisk utveckling som är med i EU. Men man har ett annat jätteproblem. Man har Kanske Europas sämsta demografi. Då, då menar jag att sen 1990 så har man tappat två miljoner invånare från nio till sju. Och prognoser från FN säger att den kommer krympa till 5,4 miljoner om 30 år, alltså 2050. Och det är ju liksom en, en, av Europas, en av Europas äldsta befolkning. Den minskar hur mycket som helst. Och den här frågan kan man ju då tänka borde vara superaktuell i valet. Hur ska vi liksom läsa det här problemet? Men vi har inte läst mycket om att den är aktuell överhuvudtaget. Nej. Nej, men, men det är en otrolig minskning alltså Ja, alltså det är ju jätte, jätte För, och det handlar ju om det som utvandring till Europa Och liksom låga födelsetal och ingen invandring Ja, men ska vi kasta oss in på partier och persongalleriet då För här finns det ju hur mycket som helst att ta
1: Ja, det gör vi verkligen Vi nämnde då, om vi, om vi stänger den um, Vi nämner Socialistpartiet då vanligtvis kortnat eh, BSP, som alltså formades om från det gamla kommunistpartiet som, och har varit en hyfsat, eh, hyfsat stadig kraft, men man gjorde en, en, hade en tydlig dipp eh, för några val sedan. Man hade ju liksom, eh, på olika sätt ändå ganska mycket makt hela vägen från, från eh, kommunismens fall eh, kring början talet till 2009. Då, senare tiden där, just i, i, i koalition med Simeon och den andra då. Men man har haft det lite kämpigt senaste tiden. Och det gjorde att en av ministrarna under det senaste gången man var i regering utmanade den sittande partiledaren i ett val på liksom deras kongress. Och det, det jag tyckte det var lite intressant för att och det, hon var, är också der, en av deras... Den enda kvinnan som spelar stor roll i det här valet Hon heter Cornelia Ninova Så hon valde 2016 Att kandidera emot Sittande partiledare Hon vann i jämn omröstning på kongressen Och sen gjorde hon en succéval 2017 Där man gick upp med liksom 11 procentenheter ja, från man, låg på fick, innan. man fick 27 typ va Ja, så att man liksom, och jag tror att det innebar väldigt mycket i, i förändring i mandaten. Så att man, man, man tog inte över då heller, men man gjorde verkligen, man jämnade ut spelplanen eh, väldigt mycket. Ja, hon verkar vara en ganska liksom, framgångsrik partiledare på något sätt så här, sett, sett utifrån. Det som också är lite intressant med det är dels att hon, att hon har gjort lite publik av att när hon skulle framhålla sina politiska... Eh, Liksom Förebilder så, så nämnde hon De tidigare brittiska Kända partiledarna Eller premierministerna som har varit kvinnor Alltså Theresa May och Margaret Thatcher Och det är ju, ja, de är ju absolut kvinnor Men de är ju absolut inte socialister Så att det, det, vad jag förstod gav det henne en del eh, Intern kritik och så men, liksom en, en, det, men det kan ju säga Någonting också lite om hur man placerar sig själv I, i världen, vad som man tycker är viktigt liksom. Det är ingen, ingen Merkel-vurmare Det kan vi då fastslå. Nej, precis Och det som också är lite kul med henne är att hon eh, 2019 i EU-valet Så gjorde man ett, också ett ganska bra val Från eh, Socialistpartiet Men inte tillräckligt bra, tyckte hon Så att hon avgick i någon slags eh, protest Men partiet liksom svarade inte upp så bra mot det Så att hon drog tillbaka sin avskedsansökan Och fortsatte köpa
0: Då undrar man ju om det var seriöst typ.
1: ja, ja, man
0: kan undra Men det är ändå, det är någonting Ett sånt här, tage Lander
1: hot om avgång <laughs> Ja, men hon är, i alla fall, hon är i alla fall en av de stora spelarna här. Men den stora politiska ledaren de senaste tio åren är ju inte Cornelia Ninova. Hon har ju bara varit i opposition förutom den här tiden som energiminister på tidigt 2000-tal. Utan det är ju Boyko Borisov. Det här är ju mannen som du refererade till som, är, som har varit livvakt åt... Och han ser ju verkligen ut Om ni googlar han, Bojko Borisov som en snubbe som, Han har ju en Aura. Ja, verkligen Bulgarien är ju en, en ganska välfungerande Demokrati och Bojko Borisov, har, det finns ingenting Man kan anklaga honom om på det sättet Men han har ju en ganska så putinsk Estetik, tycker jag Alltså han, han har gjort sig liksom, Under sin tid som premiärminister Så har han, så har han liksom så här blivit inbjuden I andra ligan och spelat fotboll Han pratar ganska mycket om sin Eh, om att han har varit eh, alltså, karatemästare. Han, liksom, han har varit livvakt dels åt Chikov men också åt Simeon andra. Så han har alltså varit livvakt åt två gamla premiärministrar och är nu själv premiärminister Nej, Jag tror att han bara var livvakt
0: åt den andra, han var med i partiet med den andra, tror jag.
1: Jaha, ja. okej okay. det, det var okay. efter hans det livvaktskarriär Det kanske var, okej okay. ja. De, de kanske inte behövde någon annan bivakt de hade honom så. Exakt. Just det. Men han har, liksom, han har också verkligen liksom krissat sig runt. Att han, var ju liksom, han var ju en, en liksom ganska lojal funktionär inom staten på 80-talet. Uh, och, och sen liksom blev han att någon typ av förnyelsepolitiker tillsammans med Simon och den andra. Och nu är han ju liksom högerledaren. För att han leder ju då partiet som heter uh, GERB. Som är det som av alla de här... Uh, det har funnits liksom massor olika koalitioner av eh, liksom högerpartier. De har hetat massor olika saker, liksom förnyelse, förbugar och så vidare. Men nu är de inom det här paraplyet. Och han regerar då idag. Eh, partiet har ungefär 32 procent. Men eh, de regerar då med stöd av ett, eh, ett paraply av eh, ytterhögerpartier. Det finns tre stycken. Ja, de heter liksom de enade patrioterna, som är i olika typ 4-5 procent stora partier. Imro eller vad de heter. Ja, precis. inbro och något som heter Nationella fronten. Och sen finns det också ett parti som brukar beskrivas som högerpopulistiskt snarare, som kanske inte har samma eh, främlingsfientliga attityd som heter Volja. Den här solklara distinktionen mellan extremhöger och högerpopulism som, <här> ja. som, som, som är lätt att se. Mm. Men och apropå populism så kommer vi nu in på det som är den här, det här valets stora eh, begivenhet. Jag, jag tycker persongalderiet hittills är, är helt okej, men... Vem ska vi prata om nu?
0: Ja. Ja, så vill du snacka om Slavi eller? Jag vill prata om Slavi. <laughs> ja. Slavi Trif- Trifonov då, om det inte är självklart för vem jag menar när jag säger Slavi. Jo, för det finns ett parti som heter ITN eh, som är nystartat. Som enligt Politicos Poll of Polls ligger på 14 procent. Så då skulle de gå in och bli tredje störst. Och de hade ju då såklart inget stöd i förra valet. Och de, de här ITN då, de har Slavi Trifonov som leder. Och vad vet vi då om eh, ITM? Jo, det är ett parti som
1: heter There is such a people. Och varför heter de det, ändå? Ja, precis. Det är den bästa översättningen vi har. Jo, det är för att han försökte från början starta ett parti som, som äh, heter There is no such state. Alltså, jag, jag vet inte ens om man ska översätta det här på svenska, men det, är, det här är ju då översättningar från bulgariska till engelska. Men alltså, ja, han, han försökte starta ett parti som heter liksom Det finns inte ingen stat. Det, det, det finns ingen det sån här start, Men det är såhär. Det är såhär.
0: De är People är också, råkar också vara ett av Slavi Trifonovs album för han är en musiker. Och Anders har besökt
1: Spotify. Han är väldigt bred också. Han har gjort en del folkmusik, en del så lite trådvenliga kampsong, serbisk. Och, och han har också gjort ett album som kanske inte gick så efter om det här liksom också på en hiphop. vi? Showtime. Mm. Mm-hmm.
2: Wow det Men det här är
1: verkligen en all konstnär inom liksom bulgarisk media. Han har varit liksom musiker, men också programledare och har haft en egen talkshow som har jätte stor. Startat en egen tv. Kanal. Alltså han är verkligen Verkligen, verkligen media Vad skulle
0: vara en svensk motsvarighet
1: Om, om oh, du tänker att, tänk att Någon liksom Från det bro,
0: breda svenska elitmedien Skulle liksom starta en politisk rörelse
1: Ja, oh, alltså jag vet inte
0: Så Timbuktu typ
1: Ja men ännu mer liksom Jag vet inte, ännu mer folkkör på något sätt Tror jag, som jag tolkar det.
0: I alla fall, han är en klassisk, för det stora politiska frågan i Bulgarien är nästan alltid samma Och det är ju korruptionsproblemet och att mm. det finns någon slags Ta du makten, då skor du dig på den Det verkar vara liksom en mm. omöjlig sjukdom att komma ut. Eh, och där finns det ett stort missnöje Så det här partiet är anti-elit, anti-korruption Det är direktdemokratiskt, det är massor massa grejer Och några av förslagen som ITN har Det är att de vill halvera antalet platser till 120 i parlamentet Man vill införa elektronisk röstning och e-demokrati. Man vill då med hjälp av den här e-demokratin införa lite direktdemokrati för att få lite fart på saker. Och man vill ha mer övervakning och kontroll via ombudsmän och insyn och grejer. Och man vill ha djupare integration med EU samtidigt som man vill protect family values inom citat vad det nu innebär. Och man vill också införa compulsory voting. Alltså obligator- ja, Man måste rösta helt enkelt Så, ja, så det händer liksom det, det är en stökig grej Men det, han verkar ju onekligen vara den som dominerar Valrörelsen
1: Ja precis, och han har liksom varit väldigt mycket pratat redan om sig själv som segrare Säger att han inte ska stötta något De traditionella partierna och sånt där, Vilket är ju väldigt kaxigt om man ligger på <laughs> Strax under 15 liksom. ja, men Det är ju bra för ett helt nystartat parti men ja precis. Men då läser man liksom engelskspråkiga tidningar och så så finns det ändå en så här, alltså det är ju den självklara berättelsen om det här var det hittills är att så här, det kan bli han som leder nästa regering liksom. Men det kan ju inte bli. Får vara låta dem med sina vinklar i sådana fall. Ja, ja, men jag tycker att det är, men men det som jag tycker är, är Kul då med det här är ju att så här, det känns ju att det finns vissa mönster tycker jag när man, när man läser då, liksom Den europeiska populismen är ju nästan alltid högerpopulism. Alltså, och, och så är det precis som du sa, att det handlar om så här, vad ska man säga? Ska man säga det här är höger? Ska man säga vad är det högerpopulism? Men det här känns ju verkligen som en ganska redodlat just populistiskt projekt. Det, det är verkligen en bred kyrka, det känns inte som en täckmantel för... Ja äh, alltså, Sen... sannolikheten ja. att han Lämnar under mandatperioden måste
0: ju kännas Jättehög spontant <laughs> Blir du efter Men eh, vi har väl en rolig spelare till Som du har spannat in, eller hur?
1: Ja, och det här, här tycker jag finns en hel del Liksom, här, här finns en hel del Svårigheter för att förstå det här landskapet. Men dem, det finns liksom inte bara ett parti som är stort i, i opposition liksom, utan ett av de andra partierna som har styrt, styrt tillsammans med Socialistpartiet och så tidigare. Det är ett parti som heter DSP som typ betyder eller såhär Liberaldemokratiska partiet och sådär. De är liksom ett, ett ja, ekonomiskt liberalt mittenparti typ. Som har 10 procent idag. Så att det är absolut inte ett, liksom, det är inte en liten kraft. Utan de har varit en ganska beständiga i eh, mitten av i Bulgarien. Ja, de verkar och de ha 9 procent best... sist verkar de haft. Typ. Så det är ju riktigt bra. Ja, men de, är liksom, och de har utgjort, eh, liksom, haft en del ministrar under Socialistpartiets eh, ledning och sånt där. Och de styrs, eh, eller styrs inte av, men eh, har en medlem som är en väldigt omdebatterad politiker som heter Delian Pevski. Och hans, hans smeknamn är kulmagen, men det har blivit liksom en, en, en stor grej. Att man liksom ja, det är tjock helt enkelt. Och han är framför allt så är han ju liksom, eh, ekonomiskt fet. Han är ju verkligen en, liksom en mediamagnat. Han äger många stora medier i Bulgarien. Så att liksom, om det ena partiet leds av, av en liksom personlig framför Så är det här verkligen en personlighet i styrelsebommen liksom, Det finns liksom en, en ständig mytbildning kring att han egentligen styr väldigt, väldigt mycket i bakgrunden Jag kan Nej, inte jag säga, bedöma djup, någonting om det han, du vet,
0: han är någon slags djupa staten i Bulgarien den regisserade demokratins uh, puppetmaster. Ja,
1: och senaste gången som man liksom kastade om, senaste gången man, man kastade om i, i regeringen så var det just för att att uh, Borisov ville typ visa att så här, ja men jag är inte styr någon annan, jag kan göra de här sakerna själv, alltså mer min utåt. Men han uh, finns inte på valsedeln den här mannen eller? Det går att Nej. rösta på liksom. Nej men alltså han, han sitter i parlamentet idag Men mm. nu har han liksom hoppat av Så nu kan, han inte, kan man inte rösta honom Så att det finns verkligen en Dynamik ja, en speciell där. dynamik där precis, honom, precis, där, han, där man hela tiden förhåller sig till, till
0: oh, Men Ska vi bara titta lite snabbt på opinionsläget då Glida över dit Gerb, mm. största partiet sist 33% mm. De pollar på typ 28-29 idag har jag sett och det är en återhämtning, de låg sämre till innan corona. Så han har ju liksom, den gamla livvakten har styrt upp skeppet under corona. Eh, så att de, serien, de gick, såg ut mot att backa mer, kanske mot 10 procent. Men nu verkar de liksom ligga 28-29. Socialisterna verkar gått ner mot 24. Eh, och sen har de här patriotpartiet, de verkar ha kollapsat lite. Mm. Eh, de var, hade 9, verkar ha varit nere på fyra.
1: 4 det kan inte, det vara, kan inte det vara att man har gjort om, för det var väl så här tre små partier. Ja,
0: så. något av de andra verkar uppväga upp och så. så mm. liksom, högen om högen verkar hålla ungefär samma storlek kanske, men lite ja. nya partier. Och så är ITN nya på väg in. Liksom. Eh, och det är väl typ det som har hänt. Det finns inget miljöparti eller så. Liksom. Och det ställer upp ganska många partier, men det sitter ju faktiskt bara liksom, sju eller åtta i parlamentet nu. Men det är ofta för att de har en tradition av att bilda valkoalitioner då, de små partierna. Mm. Eh, har vi några sakfrågor som bränner då? Har du sett något där eller?
1: Nej, men det är ju alltid, i många, det finns ju ofta en Rysslands fråga som vi har varit inne på i andra. Och här är vi ju, eh, har vi ju varit, liksom, en, väldigt, väldigt nyligen ser, det ju den senaste liksom, spionskandalen. Där man liksom har skickat hem, och man har skickat hem flera liksom viska diplomater som man har kunnat avslöja och hålla på med underrättelseverksamhet sådär. Men ja, det är väl inte en partiskidjande fråga.
0: Sen är det ju korruptionen såklart. Korruption och utveckling och sen är coronahanteringen har jag sett lite om, att, alltså vaccinering och sånt.
1: Ja, just det. Det, är också varit, det verkar vara en väldigt lösig artikel om att det, finns en, det har varit en ett stor uppgång i att många av liksom deras, deras kända läkare från den inrikespolitiska coronadebatten har kandiderat i valet. Så att det finns liksom, något av de här lite mindre partierna har haft liksom en profilerad läkare på sin, på sin lista. Och jag vet att hälsoministern, som också är läkare från början, är listetta i någon av valsedarna och sånt där, i valkretsarna. Så att, eh, det verkar vara som att det finns en, en liten eh, ökning av eh, Alltså de har fått så mycket airtime helt enkelt nu Att de testar en politisk
0: Det känns lite opportunistiskt på något sätt Men de kanske tar chansen när de får den snarare Äh, med valdeltagandet är inte så högt i vanliga fall va? Det brukar vara ungefär någonstans runt 50-60
1: Ja, jag läste in någon, Jag läste någon åtgiven opinionsundersökning Att 45% säger att de tänkte rösta Och sen är typ Tidligen
0: så, så kan man inte poströsta från utlandet Man måste gå till ambassad och grejer Vilket har varit kontroversiellt Eftersom det är ju corona och det är regler Och det är undantagstillstånd och det är lockdowns i utlandet Och sådär Så till exempel Paris stängde ju ner nu Då det blir krångligt att gå och, och rösta i bulgariska valet i Paris Och sådär liksom. För att det är en väldigt stor del och, och då är ju då givetvis eh, våran absoluta favoritkandidat Ut och svingar om det eh, Det vill säga Slavi då Som ju tänker att han är ett parti som hade gynnats av de här rösterna Medan de två stora, Gerbo och BSP Då egentligen inte tycker att de gynnas av att det är lätt att rösta utlands, Så de ser ju då till att motverka det så där finns det väl lite så här, det är väl ingen stor fråga så, men det, det är ändå intressant möjlighet att nattrösta från utlandet när man har så stor diaspora. Och annars har inte jag sett någon annan i korruptionsfrågor, ekonomi,
1: hälsa och så. Och bara återknyta till en saken, det är ju korruptionsfrågan som är den anledningen till att den här kulmagen killen då har, har tagits bort från dps listan Gissningen är väl att han bedöms vara för stort sänke, liksom, för att det är så stort tryck på att man inte ska vara, ha med liksom, den typen av kopplingar. Mm, ja, men det var ju allt höll jag på att säga Det kanske var det, det är ju kul i val som är så pass, där det är en så otydlig outcome liksom. det är, man har ändå varit van vid i Bulgarien att de har två ändå väldigt tydliga läger, alltså det har inte varit någon tvekan om vem som är höger och vem som är vänster ja, sen har det inte varit alldeles enkelt ändå man har ju fler flera tillfällen haft liksom, att regeringen avgår, det någon caretaker ett tag och sen avgår den och så hoppar man tillbaka till gamla regeringar så, så att det finns ju, det är klart att det inte har varit enkla regeringsbildningar men det ändå funnits hyfsat tydliga majoritetsförhållanden i alla fall. Eller tydligt om man har ett majoritetsförhållande. Men här kommer det inte bli så. Det, det vet vi väl redan att det, kommer, det, det är för jämnt mellan höger och vänster för att det ska bli en tydlig majoritet för något av de gamla blocken. Ja, så
0: ser det verkligen ut. Det blir spännande att följa i alla fall. Jag kommer ju då givetvis hålla koll på hur det går för ITN i valet. Det är det jag kommer titta på. Ja, det blir spännande. Ja, men då lämnar vi Bulgarien. Eh, vad är nästa avsnitt då, Anders? Jag tittar på vårt kärrschema Det ser ut att vara Samoa.
1: Ja, så nästa gång åker vi ut tillbaka till eh, Stilla Havet. Då hörs du då. Åt se. Hej då.
2: It's Mm-hmm. One, two, three, four. Пак не мога да спа цяла нощ телевизия Очакват се проливни дъждове в Киргизия В щатите криза, Исландия фалира А защо така се случва май никой не разбира Гледам стари филми, слушам стари парчета Не е ли вече време за промяна на сюжета По-добре си лягам, че стана време за ставане Такива са рисковете на живото предаване Уа се баче с нас што ту којто не закача после не успява да се върне в мача скапана държава никадърни политици на сериозно са се взели и ле понасят позиции отпуснали са за задниците в тежки кресла воопште не подозира че ги чака тесла кој каква колажи купил кој кој решил да чука време някой да исвърли по клуба